0: Agora são 6 e 19, hora de nos irmanarmos, erguermos nosso espírito aos céus e agradecermos a Deus por esse novo dia que Ele nos proporciona. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia em que levantamos da cama com saúde e com trabalho as duas maiores dádivas do mundo atual diante da situação por que passa a humanidade. Obrigado, Senhor. Está escrito e é esta frase a que nos apegamos diante de todo esse padecimento que o choro pode durar uma noite inteira mais a alegria virá pela manhã graça, estamos sempre acordando à espera desta nova manhã vimos nesse momento em nosso próprio nome e em nome de todos porque não há ser vivente nesse planeta que não precise da tua proteção mas sobretudo em nome daqueles que mais estão sofrendo neste momento Aqueles que perderam a saúde Aqueles que não têm trabalho Aqueles que não têm nenhuma coisa Nem outra Ou aqueles que têm uma delas ou as duas Mas sofrem do mesmo jeito Por causa de seus entes queridos seus olhos, pai. Que todos possamos sentir Nesta segunda-feira Já nesse instante Senhor Teu poder a nos erguer do chão Intercede em nome dos doentes E desempregados Intercede. Aqueles que mais precisam Da tua ajuda daqueles que não tem mais forças para lutar e abençoe mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia Abençoa. protegendo nossos filhos contra as armadilhas do mundo Jesus. infelizmente não é só contra a pandemia de que precisamos de ajuda para enfrentar estamos vivendo esse caso terrível desse casal agora a mulher se defende colocando a culpa toda no companheiro sabemos que pelo menos coadjuvante nessa triste peça teatral ela foi. justiça, é. pai. E como se não bastasse, quando se vê uma coisa tão terrível, se pensa. As pessoas vão raciocinar, isso vai demorar para acontecer. Não. Não. Uma mãe e uma madrasta se juntaram para torturar e matar o menino. é coisa que quanto mais você ouve e lê, menos você consegue acreditar, porque passou dos limites simplesmente passou dos limites e é diante de tudo isso que perguntamos precisamos ou não da tua proteção? claro que precisamos aquela frase antiga mas sempre verdadeira dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, é aquilo que nos sustenta senhor, hoje por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nossa segunda-feira, nossa semana, faz desde o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Seis e vinte e dois. daqui a pouco, oito e meia da manhã, tem romance no ar, tem a sessão a música da minha vida, você não pode perder. Seis e vinte e dois. Aí ó, viu? Rapaz, eu tô de aniversário também, acho que eu vou dar pra mim. <risos> não pode. <risos> Mas Seis eu tô mesmo. Seis e Eu tô na quarta-feira. Quarta-feira. Socorro. Alô, você do signo de Aries. Ariano, Ariano, olha embora você seja uma pessoa guerreira por natureza, Perceba que nem sempre o mais indicado é desafiar abertamente os outros ou tomar atitudes intempestivas. No romance, tem em mente, Ariando, que com jeito e tolerância, muito atrito e afastamento pode ser evitado, viu? e é vermelha, número 25, horas 7 da noite. Alô, Toro, bom dia. É sempre mais aconselhável ser maleável do que cabeça dura quando se trata de extrair boa vontade dos outros. Tenha isso em mente, viu? Na hora em que quiser, de repente, estourar, por qualquer dar cá uma palha. No amor, importante será se mostrar interessado, se for o caso, mas sem denotar dependência exagerada. A Coriveiros, número 38, hora 11 e meia da manhã. Bom dia pra você de gêmeos. Geminiano, encarar tudo com naturalidade difícil às vezes, mas acredite, é uma excelente filosofia de vida. Mantenha-se a margem de disputas, conflitos, discussões, desgastes inúteis e aprenda também a aceitar aquelas atitudes dos outros com as quais você talvez não combine, não concorde. No romance não perca de vista que tua inteligência é uma arma poderosa de conquista, sabia? Cor amarela número 34, e quatro, hora Quatro da tarde. Renato Gaúcho e o do Dia. Alô, você do signo de câncer, câncer, harmonia perfeita com as pessoas que fazem parte do nosso convívio é uma das coisas mais importantes para o nosso bem estar e felicidade. Agora, não esqueça de que cada um de nós tem uma vida pessoal para viver e nem sempre podemos contar com apoio e compreensão dos outros, né? No romance, especialmente nessa fase, saiba-se desvencilhar de tudo que gera insegurança. Cor violeta, número 08, hora 8 da noite. Leão, bom dia. Leonina, Leonino, não se preocupe tanto em se mostrar superior, né? Mesmo que se sinta desafiado ou provocado por alguém. Perceba que às vezes, na tentativa de mostrar força, você se desgasta à toa, né? Sem necessidade. No romance, lembra-se, errar é humano. Insistir no erro já é outro departamento. Coréia laranja, número 28, hora favorável 10 da manhã. Bom dia para você de vírus, né? Olha, Virginia, o grau de desenvolvimento de uma pessoa varia de acordo com a sua ambição e mais do que isso, com a expectativa que ela faz de si mesma. Não chegar longe por falta de condição é uma coisa. Agora, não reconhecer as próprias qualidades, aí já é diferente, né? Haja com bom senso, sem arriscar-se à toa, mas não deixe de fazer tentativas em função de complexos bobos e inseguranças bobas. No romance, não tente fazer tipo, nem tenha medo de se mostrar exatamente do jeitinho que você é. A Corevinho, número 54, horas seis e meia da tarde. Muito bom dia para você de Libra. Libra, tem em mente que você progride mais rápido quando se dedica a alguma coisa que além de te garantir o sustento, o te mantém em contato com a cabeça, né? Em qualquer uma das suas formas, né? coisas mais assim, ligadas às ideias, né? Faz parte da tua, da tua nomenclatura mental. É claro que nem sempre é possível isso, né? Gostoso seria se a gente pudesse sempre trabalhar naquilo que a gente gosta. Mas tanto quanto possível, procure não se violentar o temperamento, porque você não realiza tudo aquilo que poderia quando não se dedica a alguma coisa do teu agrado. No romance, tem em mente que passar o tempo é bom, mas saber e escolher é fundamental. Corredorada, número 03, hora 9 da noite. Escorpião, bom dia. Tua firmeza, tua capacidade de decidir e não voltar atrás, né? Tudo isso é valioso na execução dos teus projetos. Agora, é, é, cuide, para não ser extremista, né? Na tentativa de mostrar firmeza, às vezes a gente acaba sendo intolerante, até agressivo. Não vê o caso da Ludmilla aí, né? Então, para se defender, ela acaba atirando, né? Para tudo que é lado. No romance, o cuidado a ser tomado é mais ou menos o mesmo. Tem sempre uma linha divisória muito discreta entre firmeza e autoritarismo. Coreprata, número 93, hora 10 e meia da manhã. Sagitário, bom dia. Não é nenhum mal numa pessoa impor sua personalidade, sobretudo quando ela tem qualidades para isso. Né? A, a, é o teu caso, por exemplo. Agora. Preste atenção, se há pessoas que não admitem interferência, com as quais você deve ter um certo cuidado, a fim de não atropelar o samba e evitar o conflito. O romance e sensibilidade acima de tudo. Tem hora em que é preciso falar, mas tem hora em que é melhor fechar o bico. A bordô, número de sorte, o 13, hora favorável duas e meia da tarde. Aqui, só amanhã, é tudo de bom. Show da manhã, 98. Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, mantém a pose, o respeito das pessoas à tua volta, mas evite assumir uma postura muito orgulhosa. né? Acontece às vezes de você se resguardar tanto que dá essa impressão, né? No romance, não perca de vista que reconhecer as qualidades de uma pessoa é um gesto capaz de abrir corações, sabia? É. A Azul, número 36, horas 7 da noite. Bom dia, Aquário. Aquariano, Aquariano. A gente, de forma individualista demais, pode gerar uma sensação de isolamento que, naturalmente, não é o que você quer, né? Claro que cada um de nós tem um jeito todo seu de encarar a vida, né? É, é, é. Mas esse impulso de independência deve ser maneirado, às vezes, porque pode realmente a gente me ir sozinho no mundo. No romance, lembre-se, quem tem fé no futuro, não fica lamentando o passado. Correio Lilás, número de sorte, 92, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Piscina, tua capacidade de sentir e de se impressionar com o que acontece à tua volta, deve ser bem administrada, né? A gente precisa aprender a se defender daquilo que possa, de alguma forma, nos fragilizar ou, 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 ou nos tornar desconfiados do nosso valor. No romance, lembre para alcançar a felicidade, uma coisa é indispensável, aprender a gostar de nós mesmos. Cor Marrom, número 56, hora 5 da tarde. Aqui, sua manhã é tudo de bom. Show da manhã 98. Opa! Chegou a hora de cantar o parabéns e apagar a velhinha. É, quem é que tá de aniversário hoje? Minha querida Alexandra. A Camila dos Santos de Souza, do São Brás, tá fazendo 26 Camila. anos. Camila. Daiane Cristina Gasparim do Cachoeira, 37. Parabéns, querida. Franciane Coelho da Cruz, do Pinheirinho, 19 anos. Abençoe. O João Paulo Alves de Oliveira, do Sítio Cercado, tá fazendo 41. Parabéns. Também de aniversário, Juliano Silvani, do Guaíra 38 anos. Uh-huh. A Liliane Goular Gomes, do Bairro Alto, 31. Parabéns. Helena Viana de Almeida, de Colombo, 23. Anos. Parabéns, querido. Rúbia Cristina do, da Silva, no Novo Mundo, Parabéns. fazendo 38. Bacana. O Vitor Hugo de Moura Ribeiro, do Portão, está oh, fazendo Victor 40. Hugo. E o Igor de Graff do Tarumã fazendo 26. Valeu, Igor! Legal! Você sabe que a pessoa que nasce nesse dia 26 de abril, que é dia do engraxate, né? Ó, oh, que legal! Dia do juiz do trabalho também e da prevenção e combate à hipertensão. A pessoa que nasce nesse dia abençoado, 26 de de abril, é amante da natureza, da arte e do conforto tem bom gosto, muito refinado em relação a roupas, objetos de arte a dor dos pessoais, embora possa às vezes até parecer um pouco lenta em suas decisões, gosta de agir sempre de acordo com o bom senso e priorizando a segurança não é do tipo que toma atitudes ao sabor do impulso não, viu? Em geral é pessoa calma, de fácil convívio mas quando provocada ou desafiada pode tornar-se até irreconhecível o dinheiro e os bens materiais de uma forma geral, são de muita importância Para sua felicidade e realização como pessoa, embora por outro lado não seja nem de longe materialista ou insensível, pelo contrário, no amor, a pessoa do dia 26 de abril costuma ser imensamente romântica e sonhadora. também nasceram no dia 26 de abril Quem no mundo é é? artístico. Ah. A maravilhosa Doroel atriz Mariana Chimenez, Uhul. o sambista Diogo Nogueira. Ah, parabéns! É, é, é filho do inesquecível também sambista, né? João Nogueira. Sim. Pareceu já há muito tempo. E o ator norte-americano Shannin Tatum. Para você que hoje que faz Uhul. mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Daqui a pouco tem romance no ar, mais uma história de amor inédita e emocionante na música da minha vida. Olha, nossa família não era rica, mas a gente tinha uma vida bem razoável. Meus pais eram advogados, os dois. O pai trabalhava numa empresa multinacional e a mãe era funcionária pública. Nossa situação financeira, repito, era boa. Lembro que desde pequeno sempre tivemos empregada, babá. Eu e minha mãe sempre estudamos em ótimos colégios. Sempre tivemos acesso, enfim, àquilo que havia de melhor. Nessa época eu recém tinha completado 17 anos e foi bem aí que acabei me encantando pela Joelma, filha da nossa empregada. A Cida já trabalhava ali em casa uns dois anos e meio e teve um sábado que ela levou a filha para ajudá-la na faxina. Foi a primeira vez que a vi e uma coisa eu digo, foi bater os olhos e já me encantar. Olha que criaturinha linda. Linda, delicada. Parecia um anjo. Deu jeito de me aproximar, puxar a conversa. Até criei coragem de perguntar a ela se ela tinha namorado. Olha, juro, eu nunca tinha sentido nada daquilo diante de nenhuma outra menina. Juro que não. A verdade é que se realmente existia essa coisa chamada de amor à primeira vista, foi o que aconteceu comigo, assim que conheci a Joelma. Olha, era um doce de menina, um encanto. Na época eu tinha 15 anos, mas infelizmente ficou nisso. Tivemos aquele primeiro contato, aí ela foi ajudar a mãe dela, fazer a faxina, depois foi embora e não voltou mais à nossa casa. Éramos, repito, muito jovens. Eu, 17, ela 15. Mas, pelo menos em mim, eu senti aquele bater de coração que anuncia que alguma coisa importante está acontecendo. Eu nunca consegui tirar a imagem dela do pensamento. Mesmo ela nunca mais voltando à nossa casa, seu sorriso, seu jeitinho de falar. O detalhe é que nessa época minha mãe estava grávida de cinco meses e depois que deu à luz meu irmãozinho passado o, o período de licença maternidade ela resolveu contratar uma babá para cuidar do meu irmão já que tinha de voltar a trabalhar e adivinhe quem era a babá a filha da Cida. olha eu nem acreditei quando a vi na minha frente de novo já tinham-se passado quase dois anos, quase, mas ela continuava igualzinha, linda, delicada, aquele sorriso maravilhoso. Meu coração quase explodiu dentro do peito. E quando eu soube que ela estava ali para trabalhar, ali em casa, ou seja, não era só uma visita e a cuidar do meu irmãozinho, nossa senhora, aí mesmo é que eu fiz Para resumir, foi desse modo que acabamos nos aproximando ainda mais. Dia a dia, com aquela convivência, a gente foi se tornando assim mais, mais chegados, até acontecer o nosso primeiro beijo. Tudo escondido, naturalmente, porque ela tinha medo da mãe. Eu também tinha um certo receio de que, enfim, o nosso namoro escondido pudesse parar nos ouvidos, da minha mãe e do meu pai não só por isso, mas por ela principalmente ela tinha medo de que a minha mãe a mandasse embora se soubesse de nós às vezes eu me aproximava assim para lhe roubar um beijo e ela já falava aqui não Silas é perigoso a mãe tá aí do lado eu não queria que a mãe dela soubesse de nós tinha medo mas eu sempre dava um jeitinho de lhe dar pelo menos um beijinho, por mais rápido que fosse, sempre que era possível, a gente se encontrava em algum canto assim, escondido da casa, para trocar um beijo ou então no quintal às vezes ela saía para passear com o bebê, do carrinho ali perto, e eu ia junto só para a gente ficar um pouco a sós, e quando a Cida ia fazer algo na rua Aí mesmo é que a gente aproveitava Começava a se beijar e não parava mais Olha, eu me apaixonei perdidamente Fiquei cego de tanto amor Só que infelizmente Nosso romance secreto acabou sendo descoberto Olha, eu não gosto nem de lembrar da confusão que deu Lembro que quando cheguei de um cursinho que estava fazendo a confusão já estava armada. Como a gente já esperava, tanto eu quanto ela, nem mesmo a mãe da Joelma aprovou. Nem mesmo ela. E meus pais, então, aprovaram menos ainda. Aliás, eu nunca fiquei sabendo quem descobriu e contou que estávamos juntos. Contou para todo mundo. Só sei que meus pais me levaram para o quarto. E me falaram um monte, a mãe foi a que mais ficou irritada, diz que não admitia que eu fizesse aquilo e dentro de casa, ainda por cima, os dois se mostraram, como eu já esperava, repito, completamente contra o meu envolvimento com a Joelma, minha mãe era mais revoltada, não quero saber de filho meu envolvido com empregadas, Você tá me ouvindo? Onde já se viu? Será que é para isso que a gente te paga o colégio caro? Te dá do bom e do melhor? Imagine as coisas que eu tive de ouvir. Ela desfiou o rosário. Deixou bem claro que a Joelma não era mulher para mim. E no fim, como se fosse pouco, jogou a pá de cal. Diz que já tinha mandado a pobre da Joelma embora. Olha, eu vi aquilo. Fiquei tão transtornado. Já tinham um contratado até uma outra babá e que era para eu esquecer que ela existia. Ainda me fizeram uma ameaça. Minha mãe falou que tinha conversado com o pai e se ficassem sabendo que eu andava correndo atrás da Joelma, iam me mandar lá para casa dos meus avós, que moravam no vale do Itajaí, para passar uns tempos com eles. Olha, eu sofri tanto, porque estava apaixonado de verdade. Não era só um namorinho à toa. E o pior é que nem tive como conversar com a João. Mesmo assim, eu tentava saber notícias dela com a Cida. Mesmo sabendo que ela também não aprovava o nosso namoro. Ficou até com medo de perder o emprego por conta daquele nosso envolvimento, de modo que não adiantava nem perguntar. Ela já falava que não queria saber daquela história e ainda me culpava pelo fato da Joelma ter sido mandada embora, porque ela precisava do emprego. Eu acho que na cabeça da Cida, eu estava apenas tentando me aproveitar da situação. O típico clichê Do filho da patroa que se envolve com a empregadinha. Várias vezes, inclusive, ela me pediu para ficar longe da filha. Porque não queria confusão com a minha mãe. Precisava do emprego. Quem é que escuta? Quando a gente fala que tá apaixonado No meu caso, pelo menos ninguém escutou. Acabei dando o meu jeito. Descobri onde a João estudava e fui atrás. Porque quando está apaixonado, pode falar um monte, ameaçar um monte. A gente não quer nem saber. No começo, ela não queria ceder. Pediu que eu ficasse distante. Nunca mais a procurasse. Porque tinha medo. Foi preciso eu insistir muito. Provar que estava realmente gostando dela. E não apenas querendo me aproveitar. Para que ela finalmente cedesse. Imagine a minha emoção. Quando ela finalmente confessou que também gostava de mim, que me amava, que estava apaixonada também. Mais do que isso, morrendo de saudade, sentindo a minha falta. Até que se rendeu a um abraço e um beijo. Meu Deus, que felicidade que eu senti naquele momento. Foi aquele instante inesquecível, que marca para a vida toda. De modo que ali mesmo, reatamos o nosso namoro. Na época eu tinha quase 19 anos e ela ainda tinha 17. Mas já estávamos fazendo planos, sonhando com uma vida juntos. Lembro que quando tivemos a nossa primeira vez, foi simplesmente o melhor momento de toda a minha existência. Ali eu acho que tive certeza mesmo de que era ela o grande amor da minha vida. Aquela ao lado de quem eu queria envelhecer. A única que sabia do nosso reatamento era a minha irmã. E para o meu azar, um dia a gente brigou, eu e ela, e ela ficou com raiva. E adivinha? Acabou contando tudo para os meus pais. Mais uma vez foi aquele pé de guerra. Eles não aceitavam o nosso relacionamento. E para ser bem sincero, demorou um pouco para eu perceber o verdadeiro motivo. Porque eu juro, aquilo não fazia diferença nenhuma para mim. E eu pensei. Achei durante muito tempo Que os meus pais, que eles eram diferentes Só que não Acho não preciso nem dizer Que era uma questão social De classe Eu era o filho da patroa E a Joelma a filha da empregada Era isso o que eles não admitiam Por mais absurdo Que me parecesse Tive de entregar os pontos Mesmo nos dias de hoje como eu pensava que aquilo já tinha ficado no passado, que aquilo não acontecia mais. Por mais incrível que pareça, existia assim. E meus pais não pensavam daquele jeito assim, democrático, digamos, que eu imaginava que pensasse. Era por isso que minha mãe, principalmente ela, não queria me ver perto daquela menina. Se fosse outra pessoa, talvez aceitasse. Mas como era filho da empregada, fincou o pé e não deu como. O pior é que a Cida, até ela, a mãe da Joel, não aprovava. E tinha medo disso complicar o lado dela. Precisava do emprego. Dessa vez, no entanto, eu bati o pé. Tentei enfrentar meu pai e sobretudo a minha mãe. E foi aí que trouxeram à tona aquela ameaça. Eu dependia deles do ponto de vista financeiro, para tudo. Porque eu só estudava, não tinha emprego. E como havia aquela ameaça, que foi reforçada, meu pai. Resolveu me mandar para a casa dos meus avós, lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, eu sei que tudo seria diferente, mas naquela época, os filhos baixavam a cabeça para tudo o que os pais falavam. Principalmente aqueles que dependiam do pai e da mãe. Inclusive, para questões de dinheiro. E comigo não foi diferente. Até porque não tive opção. Dependia deles para tudo. Mesmo com o coração partido, fui obrigado a me separar da minha amada. E para casa dos meus avós. Nem me despedi da Joelma eu pude. Porque tudo foi decidido assim, de, um, de última hora. Foi o pior período da minha vida. Principalmente no começo. Eu nunca consegui esquecer. Nunca. Daquela. Que tinha se tornado a pessoa mais importante para mim. Olha, chegou a ser perverso o que fizeram comigo. Porque me afastaram da Joelma sem dó nem piedade. Sem pensar nos meus sentimentos. Só porque, segundo eles, ela era de um mundo diferente do nosso. Ou para usar o português mais claro, era pobre. O pior é que depois eu ainda soube que tinham um despedido a Sida, talvez como um modo de cortar o mal pela raiz, de modo que acabei perdendo completamente o contato com a Joel. A mim, na verdade, não restou outra saída a não ser tentar superar aquele amor e tocar a minha vida em frente. Mas só eu sei a que custo eu fiz isso. ...principalmente no primeiro ano... ...acabei ficando na casa dos meus avós... ...mais tempo do que imaginava... ...e com a passagem dos anos... ...fui me acostumando... ...refazendo a minha vida lá mesmo... ...e assim os anos foram passando... ...da Joelma, repito, nunca mais tive notícia... ...de modo que a sua imagem foi aos poucos assim... ...se apagando da minha memória, tudo ficou guardado num cantinho mais escondido da minha memória e do meu coração. Me formei em ciências de computação, fiz mais alguns cursos na área, inclusive na parte de manutenção, tudo lá mesmo em Itajaí, até que no fim, depois de algum tempo, resolvi voltar em definitivo para Curitiba e investir o dinheiro que tinha juntado no meu próprio negócio acabei abrindo um comércio, nessa época eu já estava, acreditem com 40 anos e nesse período em que morei lá em Itajaí eu já tinha inclusive me casado só que a gente acabou se separando depois de apenas três anos. Foi o que durou o meu casamento. Sei lá, não deu certo. E como a gente também não tinha filhos, foi até mais fácil a separação. Foi aí que resolvi cuidar da minha vida. As coisas estavam boas para mim, lá em Itajaí, mas sei lá, me deu um estalo. E resolvi voltar para Curitiba mudar um pouco de áreas montei essa lan house e aos poucos com o tempo fui me estabelecendo nessa época eu já tinha perdido meu pai mas minha mãe continuava viva, morando com a minha irmã do meio juro que apesar de tudo de ela ter me separado da menina por quem eu era apaixonado, nunca me ressenti pela decisão dela, claro que no começo foi difícil, foi triste até inevitável ficar com uma certa mágoa dos dois, mais da minha mãe por terem me afastado da menina que eu amava mas o tempo passou e como acontece tudo foi superado aluguei um pequeno apartamento ali mesmo, perto da minha naos e fui tocando a vida Mais ou menos, uns sete, oito meses depois, um rapaz começou a frequentar a Lan House, que eu tinha aberto. Seu nome era Breno. Ele tinha 21 anos, trabalhava inclusive numa panificadora, que ficava perto também. E a gente, com a convivência, acabou ficando amigos. Já que ele frequentava Alan House praticamente todos os dias e quase sempre a gente trocava algumas palavras. Olha que rapaz bacana. Até combinei com ele que sempre que voltasse ali a Alan House que levasse um lanchinho da panificadora. Assim eu não precisaria sair para comer. O fato é que acabamos nos tornando amigos. Às vezes inclusive eu ia até lá. Mas nem chegava a usar o computador Ficava ali de conversa comigo Tinha dias que a gente até tomava uma cervejinha No final do dia, repito Acabamos nos aproximando e nos tornando grandes amigos Ele tinha uma namorada, falava sempre nela Mas eu brincava com ele Dizia que se tivesse uma filha, queria que ele fosse namorado dela Para se ver o quanto eu gostava desse rapaz. Porque era realmente uma excelente pessoa. Você percebe assim, pelos gestos, pelos assuntos. E quando convive com a pessoa durante algum tempo, acaba tendo a certeza do caráter dela. Um dia lembro que ele chegou assim meio entristecido. Aí eu perguntei o que tinha acontecido e ele me contou. Que tinha discutido com a menina já fazia dois dias que não se falava eu lhe dei uns conselhos para não perder o costume ofereci o meu ombro e cheguei a comentar sabe que te ouvindo falar dessa tua namorada, Breno? esses dias eu lembrei de uma pessoa que eu amei muito no passado e infelizmente a gente não pôde ficar junto isso já foi muito tempo muitos anos eu devia ter mais ou menos a tua idade, mas se acredita que nunca esqueci completamente dela? Volta e meia me pego pensando nela. Em como seria a nossa vida se a gente tivesse ficado junto? Ele então as, olhou assim para nada e chegou a dar um suspiro. Graçado te vi falar assim, Silas você sabe que a minha mãe tem uma história parecida com a tua? Já ouvi ela conversando algumas vezes com a minha irmã sobre um cara, um homem que ela amou no passado e de quem ela também nunca conseguiu esquecer, coincidência, né? Apesar da minha amizade com o Breno, eu não conhecia a família dele, conhecia apenas a namorada, porque ele já tinha levado ali na lan house e era uma menina bonita também fiquei um pouco chateado pelo fato de eles terem brigado mas enfim a conversa terminou por ali o tempo passou nossa amizade foi ficando mais forte até que um sábado ele deu uma passada depois do expediente e me levou um lanche ficamos conversando um pouco Até que ele perguntou se eu tinha algum compromisso para depois. Se não estava a fim de ir até a casa dele, porque era aniversário da sua irmã caçula. E a mãe dele ia preparar um jantar especial. Falou que a mãe trabalhava como cozinheira num restaurante. Era especialista em comida italiana. Olha, eu até tentei recusar porque não queria incomodar... Mas ele insistiu tanto que no fim, acabei topando. Ele acabou indo de carro comigo, inclusive. Lembro que a gente chegou, eu todo sem jeito, não conhecia ninguém. E, enfim, levei uma lembrancinha para a menina. Né? Mas, repito, eu, eu sempre fui meio acanhado assim com pessoa. Que eu não conheço, de maneira que, mesmo ele sendo meu amigo, eu fiquei meio assim, encabulado. E assim que entramos pela porta, tinha algumas pessoas ali na sala, ele me apresentou rapidamente para todo mundo, depois chamou a mãe, e não demorou muito para aquela mulher surgir diante de nós, ela que estava na cozinha. E foi bem nesse momento que eu senti as minhas pernas amolecerem. Não sei como não cair no chão com aquela surpresa. Eu jamais poderia imaginar. Quando olhei para o rosto daquela mulher, devo ter tido até uma queda de pressão senti que fosse desfalecer pensei olhando para o rosto dela não é possível o coração acho que não preciso nem dizer não sei se aumentando a velocidade do jeito que aumentou não ia parar dali a pouco de tanto que o rosto daquela mulher me perturbou ela também arregalou os olhos quando me viu ao lado do filho e ficou branca do susto então então me virei o Breno que estava ali do meu lado e num fio de voz perguntei essa mulher é tua mãe? é minha mãe vem cá deixa eu apresentar vocês assim de maneira oficial eu já estava me sentindo zonzo, completamente fora do ar. Tudo parecia girando diante dos meus olhos. Tamanha era a minha emoção. Ainda não estava acreditando que fosse ela. Mas quando o Breno nos apresentou, quando falou o nome dela, coisa que eu não sabia. Aí eu não tive mais dúvidas quase tive um troço quase caí duro, ali mesmo na frente de todo mundo quando escutei aquele menino pronunciando aquele nome foi o momento mais foi o momento mais inesquecível incompreensível inesperado surpreendente de toda a minha vida aquele dia foi tudo a coisa mais improvável mais impoderável foi aquela mulher que estava ali diante de mim porque ela era ninguém menos, ninguém mais do que a carta é muito longa. Não será possível contar a todo hoje, por isso não perca amanhã nesse horário a segunda parte da história de Silas e Joelma na sessão a música da minha vida. A música da minha vida que vai ao ar aqui pela 98 FM às 8 e 30 da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva e mande o seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com um telefone para contato com a produção.